0: Bienvenidos al primer episodio de Derecho A sugerencia de algunos de mis clientes, he decidido iniciar y explicarles cómo funciona su relación con sus trabajadores O también llamada la relación obrero-patronal Quédate conmigo, porque si estás por abrir un negocio o tienes una empresa, es necesario que sepas esto Primero que nada, debemos entender un concepto que es básico en la legislación laboral La relación de trabajo la relación de trabajo es diferente a lo que normalmente ent entenderíamos por una relación entre iguales. La relación entre un obrero y un patrón es desigual a los ojos de la Ley Federal del Trabajo. Esta legislación, así como todas las legislaciones, tiene defectos. Por ejemplo, impone las mismas obligaciones a un emprendedor con tres trabajadores a una multinacional con 30.000 trabajadores. Dicho esto, entendamos sus reglas para que no nos agarren desprevenidos. Retomando... La relación de trabajo es una relación subordinada y con una remuneración en dinero Pongamos un ejemplo para que quede más claro Juan Pérez tiene una empresa de elaboración de quesos Necesita hacer quesos Por lo tanto, contrata a tres personas para que los manufacturen Llegan las personas y les dice ¿Sabes qué? Vas a trabajar de 9 a 5 con, uno, con una hora de descanso Vas a trabajar en mi local y tendrás un salario, qué sé yo, de mil pesos esto es una relación laboral. Ahora, veamos otro ejemplo. El mismo Juan Pérez necesita quesos para poderlos vender en su local. Bueno, él contrata a las mismas tres personas y les dice, ¿sabes qué? Necesito 100 quesos para dentro de una semana. ¿Me los puedes vender? Ellos dicen, sí, listo. Esto no es una relación laboral. ¿Por qué? Porque en términos legales, para identificar cuando se está frente a una relación laboral, la descomponen en sus elementos. Y estos son los elementos, y te los tienes que aprender, o por lo menos, cada vez que vayas a contratar a alguien, vuelve a escuchar este podcast. Número uno Esta persona debe tener un salario. El salario es un pago en dinero, y en el mundo real, pagado de forma constante. Es decir, ganan generalmente lo mismo cada quincena. Y es periódico, cada quincena, cada semana o mensualmente les estamos depositando pues su nómina, ¿no? 2. un centro de trabajo. Va a llegar a algún lugar que tú le indiques y debe trabajar ahí. 3. un horario. Tú le indicas a qué hora y a qué hora va a trabajar, con los límites que la misma ley te impone. 8 horas máximas por jornada de trabajo con su, con su hora de comida. Y por último, el más importante de todos, la subordinación no significa otra cosa que dentro del horario del trabajo y los límites lógicos y hasta de decencia, están bajo tus órdenes, o de las personas que tú les indiques a las que, está, a las que estarán subordinadas, un gerente, uno, una persona de recursos humanos. ¿Por qué es importante que sepas esto, si no de memoria, por lo menos que lo tengas bien presentes? Porque para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el IMSS, la Secretaría del Trabajo... Todos se rigen para identificar a un trabajador o no con estos elementos. Y obviamente todas las obligaciones que tienes al tener trabajadores. Pagar seguros, eh, prima de riesgo, en caso de despido, indemnizaciones. Todo emana a partir de la relación de trabajo. Por eso es importante que como emprendedores o empresarios lo sepamos identificar. También es importante que sepas que la ley protege al trabajador. Existe algo llamado presunción. Y búscalo en Google. En términos llanos, es que en primera instancia le van a creer todo al trabajador. Por ejemplo, si el trabajador manifiesta en su demanda que lleva 20 años trabajando en tu empresa y realmente lleva un mes, le van a creer al trabajador. Si un trabajador dice que ganaba mil pesos diarios y ganaba 150 pesos diarios, le van a creer al trabajador y tú vas a tener que probar lo que en realidad eres. Lo que en realidad te ganaba, perdón. ¿De acuerdo? Este y lo demás que vamos a seguir profundizando en los siguientes capítulos como empresarios o emprendedores es esencial que lo entendamos muchas veces lo que hacen es contratar a un contador o en pocos casos contratar a un abogado y el abogado simplemente trabaja en, en, en el juzgado ¿no? No, lo que nosotros debemos entender es que debemos interiorizar esto para nuestra propia empresa ahora bien Quiero que entiendan este concepto y vamos a analizar la situación de una empresa que todos conocemos... ...que es el caso del Uber. ¿Recuerdan los elementos que componen la relación laboral? Bueno, vamos a deconstruirlos. ¿Uber paga un salario a sus choferes? No. No puede ser entendido como un salario porque si bien se paga en dinero... ...este no es constante ni periódico. Me explico. Un día un conductor puede ganar 500 pesos al otro día puede ganar 200 pesos, al otro día no gana nada, una quincena gana 2.500 pesos y la otra quincena gana 1.000 pesos, entonces eso a ojos de la legislación laboral no es un salario. Número 2, ¿Uber tiene un centro de trabajo donde están los choferes, donde trabajan los choferes? No, cada uno de los choferes es libre de estar donde quieran. y si bien Uber tiene oficinas... Donde hacen su activación de sus choferes no trabajan ahí Cosa diferente es el personal que trabaja dentro de las oficinas Número 3 ¿Uber tiene un horario de trabajo? No, cada uno de sus choferes es libre de iniciar y acabar cuando ellos lo decidan Prenden su aplicación, empiezan a trabajar Ellos deciden este día voy a trabajar 2, 3, 5, 6 horas Los que ellos quieren Y eso Uber lo deja completamente al criterio de sus choferes por eso, si pueden leer las noticias y los, eh, las declaraciones que hacen los CEOs de, de Uber... ...pueden darse cuenta que siempre se refieren a los choferes como sus socios. Número cuatro, la cuestión de la subordinación. Uber no tiene una relación de subordinación con ellos. Es decir, no hay obligación de nada. Si ellos no trabajan un día, Uber no les está marcando tampoco les están marcando a la hora que llegan, tampoco están marcando a la hora que, sal que salen, simplemente no hay una relación de subordinación con el chofer, con el, pa con el patrón, que en este caso es el U que es Uber, aunque algunas legislaciones como la inglesa ya están avanzando en que si pues, sí se entiende que sean trabajadores, pero en la cuestión de 2021 en México, esto es lo que, esto es lo que, se lo que rige. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto? Bueno, cuando empezamos, cuando emprendemos nuestras empresas, cuando emprendemos nuestros negocios, cuando ya tenemos una empresa formal, siempre vamos a necesitar gente, vamos a necesitar capital humano. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sabes qué? Voy, necesito tres o cuatro personas para que hagan determinada actividad. Bueno, yo, si fuera tu abogado o si fuera tu compañero de de empresa, te preguntaría, ¿es necesario que tengas una relación obrero patronal con él? ¿Es, ¿Estás consciente de todas las cargas fiscales, laborales y de seguridad social que vas a tener al momento de, de decidir que él va a ser tu trabajador? Bueno, si la respuesta es sí, pues adelante. Si la respuesta es no, yo te recomiendo que veas y analices tu modelo de negocio a fin de encontrar alguna solución. No estoy diciendo que en todos los casos se pueda. Muchas veces es necesario obtener trabajadores. Pero en, la, en, otro, en otro gran número de puestos puedes subcontratar. O al mismo tiempo simplemente puedes tener una relación mercantil como, como las demás empresas. Bueno, ese sería todo por nuestro primer capítulo. Eh, Vamos a estar subiendo todos los jueves un poquito de contenido. Vamos a hablar sobre cuestiones laborales más, prof más a profundidad. Vamos a hablar de cuestiones mercantiles, de cómo te puedes ayudar a, cap a capitalizarte. Vamos a hablar de la relación que, de que tienes con tus proveedores. Te vamos a enseñar a dar créditos y tener un margen de recuperación bueno. O al menos que pues, no se te queden debiendo toda la vida. Entonces, este podcast está dirigido para ti, para ti que quieres emprender un negocio, para ti que ya tienes un negocio, porque muchos de nuestros problemas legales se basan muchas veces en el desconocimiento de la materia, se basan muchas veces en lo que creemos que es y no en lo que en realidad es. Entonces, eh, síguenos, búscanos en Facebook como de Derecho y pues nos vemos el próximo jueves.